0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Deinem Geburt mit Flow Podcast, Deinem Podcast, mit dem Du Deine Geburt selbst bestimmst. Mein Name ist Jennifer Wolf und ich freue mich sehr, Dir heute wieder hier eine ganz tolle Geburtsgeschichte von der lieben Annabelle ja präsentieren zu dürfen. Ich freue mich sehr darüber, dass Annabelle ihre Geschichte mit uns teilt. Sie erzählt von ihren beiden Geburten. Es ist sehr, sehr interessant, wie sie sich unterschiedlich auch auf die Geburten vorbereitet hat. Sie hat eine ganz besondere Methode angewendet, um eine ganz besondere Bindung zu ihrem Kind aufzubauen. Wie ihr das bei der Geburt geholfen hat, erzählt sie hier in dieser Folge und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Herzlich willkommen, liebe Annabelle von Nestkinder. Ich finde es total schön, dass du dir heute den Abend sozusagen ein bisschen freigehalten hast hier für das Interview. Und wir haben eben schon gesagt, wir gucken mal, wie sich das Gespräch entwickelt, ob ähm, noch Zeit ist, dass du über das noch sprechen kannst, was du sonst noch machst <lacht> zum Thema äh, Nestkinder, zu eurem, ja ja eurem Angebot oder ob wir jetzt gucken erstmal, dass wir von deiner Geburt erfahren, wie die war und ich finde es super, wenn du dich kurz vorstellst, wer du bist, was du machst und ja.
1: Ja, erstmal vielen Dank, liebe Jennifer, dass ich hier heute da sein darf, dass du dir auch die Zeit nimmst <lacht> und dein Projekt hier <lacht> immer weiter fortführst. Es ist ja total schön, wenn man auch mal von den schönen Geburten hört. Ja. Ja. Ähm, zu mir ist einfach, ich bin die Annabelle, bin 29 Jahre alt und habe zwei Kinder auf die Welt gebracht und wir haben auch noch einen Herzenssohn, sage ich immer, der lebt bei uns in Erziehungsstelle, das ist einfach so eine besondere Form der Unterbringung, professionelle Pflegestelle, ist vielleicht einfacher zu verstehen. Das, diese Arbeit, die machen wir als freiberufliche Psychologen schon, Seitdem der neun Monate ist, der ist jetzt vier ah. Jahre alt. Wow. Und äh, so gesehen weiß ich auch, wie das ist für Zwillingseltern, weil die auch in ja so einem Abstand von drei Monaten eben <lacht> dann beide Jungs zu uns gekommen sind, auf äh, halt völlig verschiedene Weisen. Ja, ähm, das ist so zu meinem familiären Hintergrund. Wir sind beide freiberuflich tätig von mhm. zu Hause. Das haben wir uns extra so geschnürt, weil wir gerne beide Familie und Beruf vereinen möchten mhm. und ja sind als Nestkinder eben mit diesem bindungsorientierten Ansatz unterwegs, also Bindung von Anfang an, das äh, beginnt in der Schwangerschaft, aber eben mhm. auch schon in der Kinderwunschzeit kann man da ganz viel machen und äh, da mache ich Gerade schöne Erfahrungen mit Frauenbegleitung, ja, Schwangerschaftsbegleitung. Ja, und habe halt, wie du auch, die Hypnobirthing-Kursleiterin-Ausbildung gemacht mhm. und habe mich jetzt auch noch mal als Flow-Birthing-Mentorin weitergebildet. Ja, ist auch sehr spannend. In dem Bereich, super ja. toll, auf jeden ja. Fall. Ja, und bin da eben mit all meinem Fachwissen, das ist so, das ist das, was ich im Hintergrund habe, aber... Ähm, die Arbeit ist halt sehr von Frau zu Frau. Also, mhm. das ist halt das Schöne daran. Ich bin halt nicht Psychotherapeutin und dann sitze ich da und. Ähm, <lacht> mit der Blog und <lacht> <lacht> genau. Aha. Aha. Und ähm, analysiere. Also, natürlich analysiert man schon dann mit den Frauen Klar. zusammen, aber es ist halt total auf Augenhöhe und nicht diese therapeutische Distanz, die ich dabei wahren muss, weil ich ja. Coaching mache und es ist einfach ein ganz anderer.
0: Ganz andere Basis, Bereich, ganz andere Ebene ja. dann auch. Ne? Ja, Ja. ja danke, auf jeden Fall. Mhm. Und ähm, von welcher Geburt magst du denn am liebsten erzählen? Oder ja, die, die eine Alter.
1: Geburt ist ja jetzt so frisch. Das ist natürlich jetzt ah, schwierig. Also ja, die absolut. Kleine ist jetzt fünf Monate alt. Ja, ah, wie süß. <lacht> Und ähm, Ja, also halt die erste Geburt war halt eine Hypnobirthing-Geburt. Mhm. Und jetzt die letzte Geburt, da hatte ich einfach noch mehr Wissen, mir mhm. dazu <lacht> sehr viel mehr Wissen noch angeeignet, einfach dann aus dem beruflichen Hintergrund noch. Ja. Und äh, von daher sind beide eigentlich sehr interessant, weil die letzte wurde dann tatsächlich eine spontane, ungeplante Alleingeburt. Oh, wow. Und das ist natürlich auch was, wo viele Frauen denken, oh Gott. Oh Gott, <lacht> das geht. Ja, das geht und das ist total toll gewesen. Also von daher, ja können wir ja einfach mal mit der ersten Geburt starten. Ja,
0: voll gerne, total <lacht> gerne,
1: ja. Ja, also ich habe mich eben mit Hypnobirthing vor, ähm, vorbereitet auf die erste Geburt. Das war noch ähm, in meiner Studienzeit, gerade noch im letzten Semester mhm. von meinem Masterstudium wo ich schwanger war und mit Übelkeiten noch schön mich in die Prüfungen geschliffen habe, aber nichts gesagt habe, weil ich kein Mitleid haben wollte. So bin ich dann noch rein ja. und habe die Prüfungen noch alles schön abgelegt und ähm, ja, dann kam irgendwann mein Mann mit der Idee: Schatz, willst du nicht mal das Buch Hypnobirthing lesen? Mhm. Ach interessant. Dachte, nein. <lacht> ich will mein Kind sicher nicht unter Hypnose bekommen. Also ich habe gedacht, der jetzt, jetzt ist ja irgendwie schon ein bisschen ab. Also wir sind ja schon offen und so ein ja. bisschen, keine Ahnung, kann man vielleicht auch sagen, alternativ oder eben auch mal anders denken. Aber also da ich ja das jetzt irgendwie, nee. Da ah, war ich erstmal auf Distanz und habe <lacht> gedacht, also das kann er nicht ernst gemeint haben, wieder abgehakt, Man hat er aber nicht locker gelassen, kam er irgendwann wieder und manche das soll total toll sein, Lest es doch mal. Und ich habe es auch schon gekauft und ähm, mhm. habe das irgendwo pri privat da, was weiß ich, irgendwo im Internet äh, günstiger bekommen. Da dachte naja, mein Gott, gut, wenn er es jetzt schon gekauft hat, ist es schon da, dann lese ich es halt mal. Mhm. Und es war so, ich habe die erste Seite gelesen oder so und ich so, ja, oh. ja, genau, genau, so muss Geburt sein, ja, ja, ja. Und habe dann, verstanden, was sie mit dem Wort meinte. Ja. Die liebe Marie mhm. Mungan, und hat mir so gedacht, der, also den Titel finde ich nicht gut gewählt. Das sehe ich auch immer noch so. Ja, hab ich habe auch in meiner Fortbildung ja. äh, so kommuniziert, dass der Titel doch sehr ähm, erstmal Assoziationen weckt, äh, mhm. die man, ja, die nicht sein müssten. Also was dann viele Leute vielleicht auch abschreckt.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch so ganz viel gemacht. Es war ja. ganz oft, Kursfeedback ja, es war echt richtig gut, aber der Titel, der ist so blöd, <lacht> ja, ja, der schreckt so ab und wie froh sie sind, dass mhm. sie doch ne, dann geguckt haben und ja,
1: Ja. da ist auf jeden Fall. Fall Luft nach oben. <lacht> ja, das ist, ja, da ist es ja auch nicht... Ähm kommerziell sich da so festgesetzt hat. dann ne, könnte sie sich ja nochmal anders überlegen, vielleicht. Ich weiß nicht. Also der Titel ähm, war aber dann nicht Programm sozusagen oder war doch Programm, aber man hat es halt dann verstanden. Es geht mhm. also um Tiefen, Entspannung, man hat völlig die Kontrolle, man läuft nicht wie eine Ente durch den Kreissaal oder sonst was. Wobei es auch echt lustig wäre. Es <lacht> wäre definitiv genau, lustig und Humor hilft ja zu genau. entspannen. Also läuft die Sache dann. Ja, und ich war halt dann völlig begeistert von dem Buch und habe gesagt, das, ist, also das will ich auch. Das will ich auf jeden Fall ähm, haben, machen, wo gibt es das? Und dann find mal einen Kurs. Mhm. Also bei uns in der Region jetzt ähm, ist es hier mittlerweile auch angekommen, aber es war wirklich ähm, sehr, sehr rar. Wir sind dann tatsächlich nach Bonn gefahren. Das ist von uns aus eine und eine Viertelstunde zu einer Kursleiterin. Und haben halt dann die Abstände auch größer gemacht und also haben das mit ihr so ganz flexibel gestaltet. waren noch als einziges Paar dort und mhm. da konnten wir natürlich das auch mit den Terminen ganz anders ähm, mhm. gestalten. Und das war halt, ja, war total toll. Und ich habe zu Hause ganz viel geübt und ich, wie gesagt, ich bin ja noch zur Uni auch gegangen, das heißt, ich habe auch ähm, das einfache in meinen Alltag integri integriert, ich habe an der Bushaltestelle gestanden und habe dann ah. auf vier ein- und auf acht <lacht> ausgeatmet oder ja, also wirklich das richtig verinnerlicht und
0: Ja, das ist schön, dass du das so ja. sagst, weil ich habe auch immer geguckt, dass ich das so in den Alltag integrieren kann
1: mhm.
0: und ich finde, es geht total gut mit den Übungen.
1: Ja, also beim ersten definitiv, ja. <lacht> das würde ich auf jeden Fall sagen, da, auch wenn man denkt, man hat viel zu tun <lacht> ja, das das sieht dann beim zweiten oder dritten schon wieder ganz anders aus, aus. Ja. aber ja, beim ersten definitiv kann man es noch wunderschön genießen und überall sich die, ähm, die Zeitfenster suchen und auch mit dem Partner zusammen, also das war hm. schon dann auch so für uns einfach, dass es so dann so Familien, schon Familienzeit war die werden auch schon nachmittags so zu dritt mit der CD und alle eingeschlafen und <lacht> Mittagsschlaf dabei gemacht. Also irgendwie so haben wir das halt gemacht und haben uns halt richtig gut vorbereitet gefühlt. Also so gut, dass wir, wir sind auch ins Geburtshaus, haben wir uns auch angemeldet. Das war auch die Idee von meinem Mann. Also weil, ich meine, ich, ich wollte natürlich mein Kind auf natürliche Weise kriegen, aber ich dachte, dass man auch dafür natürlich ins Krankenhaus geht, weil Hausgeburt, dafür war die Wohnung einfach äh, für mich, fand ich nicht geeignet. Mhm. Das hätte ich in der Wohnung nicht machen wollen. Und ähm, ja, habe dann gedacht, das wären auf jeden Fall uns halt, also ich hatte mir schon eine Privatklinik auch ausgesucht, mhm. wo ich gerne hin wollte, weil ich dachte, da ist bestimmt viel besser. Und wir sind mhm. uns die auch angucken gegangen und ich dachte schon, ja, <lacht> und dann waren wir da und ich dachte so, nein. <lacht> ist irgendwie, hallo, das ist der Kreißsaal, das ist ja kleiner als mein Schlafzimmer oder so. Also da hat man ja auch, man hat ja so Assoziationen irgendwie, ja. man denkt so Kreißsaal, da kann ich durch den Raum tanzen ja, und keine ja. Ahnung, mich frei entfalten und bewegen ja. und es war okay. Und gesagt, uh. Ja, das ist natürlich auch eine weitere Anfahrt dahin gewesen, da habe ich gesagt, ja, wir können gerne noch mal was anderes angucken und dann haben wir uns auch noch andere Kliniken und ähm, Gott sei Dank eben auch das Geburtshaus angeschaut und es war halt so, dass ich in das Geburtshaus rein bin und das ist in Itstein so ein altes Fachwerkhäuschen mhm. mitten in so einer Fußgänger, also nicht mitten in der Fußgängerzone, am Rande der Fußgängerzone, ja. ähm, wo einfach super tolle Atmosphäre ist und ähm, man kommt halt rein und es ist direkt alles so schön kuschelig. Ja, und, ja, und ich sagte, ja klar, hier will ich <lacht> auf jeden Fall viel lieber hin. Ja, ja. Und dann ähm, haben wir uns auch dafür entschieden und angemeldet und auch gar, sind auch gar nicht auf dem Krankenhaus weiter zugegangen, weil wir gesagt haben, das wird hier passieren und fertig. Ja, schön. <lacht> ja. Und ähm, es war dann auch so, dass wir, also wir waren beide sehr gut im Kontakt mit unserem Kind. Mhm. Damals schon, haben viel eben, also das Superbirthing ist ja auch Bindungsaufbau, da kann ja. man ja wenn man da seinen Fokus drauf legt, auch sehr viel schon rausziehen für sich und das haben wir auch so gemacht und haben viel mit unserem Baby kommuniziert und mein Mann hatte nämlich auch noch Prüfungen oh kurz je. vor Geburtstermin wow. und es war so klar so also bis Dienstag solltest du bitte noch nicht kommen und danach ist dann dann kann es losgehen und ähm, hat sich dran gehalten oder ja hat er sich dran gehalten und wir haben dann ähm, beide so gemerkt, oh, Sonntag wird's, mhm. ja, ja Sonntag, genau und es war so für uns total klar, dass der irgendwie sonntags kommt oder was heißt total klar, also wir hatten einfach dieses Gefühl,
0: ja. also am
1: Wochenende, ich habe so gesagt, am Wochenende, mein Mann war dann noch klarer, hat gesagt, ja Sonntag und es war dann auch so, es ging dann halt Sonntagmorgens dann los um acht, also als Erstgebärende, ist das ist ja so ein bisschen schwierig. Das einzuschätzen, ne? wann geht es wirklich los? Ich hatte schon die ganze Nacht und also vorher ja auch immer diese Senkwehen, ja. die man dann schon so hat, wo man schon mal so ein Gefühl dafür bekommt, wie sich sowas anfühlen kann. Und das hatte ich auch dann die ganze Nacht und habe mir aber nichts bei gedacht, habe auch mhm. schön weitergeschlafen, brav, <lacht> ohne panisch zu werden. Und ja, und dann war es aber morgens eben klar, dass es das jetzt ähm, irgendwie wirklich losgeht. Mhm. Ja, und dann habe ich auch die Hebamme angerufen, die hatten gerade Schichtwechsel um acht. War super für die Hebamme, weil die war gerade in der Nacht davor sozusagen bis morgens um fünf mhm. die zweite Hebamme bei mhm. der Geburt, also die als zweite dazugekommen ist, nur für den Abschluss der mhm. Geburt und war ja. dann direkt wieder für mich zuständig. Und hatte natürlich auch noch äh, Nachsorgetermine auf dem Tag, die sie dann noch gemacht hat. Und das war aber total super, weil wir auch gesagt haben, wir wollen so lange wie möglich zu Hause bleiben ja. und selber arbeiten. Weil das war halt so, dass wir uns da sehr sicher gefühlt haben, dass wir das gut abschätzen können, wann wir losfahren möchten. Mhm. Und die kam dann auch mittags zu uns nach Hause mhm. und hat einfach mal geschaut und ja. hat mehr so in die Augen geguckt und gesagt, ja. Der, der kommt heute noch, das sehe ich an deinen Pupillen, also offensichtlich, das, ist ja, das hat man ja tausend verschiedene Sachen, aber offensichtlich, also sie sagte, wenn die Pupillen erweitert sind, dann heißt das, dass das Kind auf jeden Fall noch an den Tag
0: Das ist kommt. so krass, ne? die Hebammen sind einfach so der Hammer einfach, ja. Ja. unfassbar Richtig. immer, ja.
1: Ja, und dann ähm, hat sie halt gesagt, wenn wir ins Geburtshaus fahren möchten, sollen wir uns einfach melden, dann kommt sie hin und mhm. sie geht jetzt erstmal nochmal schlafen. Und dann haben wir noch bis um 5 Uhr nachmittags waren wir noch zu Hause. Von mhm. morgens um acht und haben wirklich das alleine. Also mein Mann hat halt die ganze Zeit bei, der bei mir und hat mir immer wieder ein Glas mit Strohhalm, <lacht> Mittagessen und was weiß ich was äh, noch zugesteckt und ähm, ja, und ich muss sagen, also für mich waren die Wehen schon, schon, schon gut. Ja. Also, die waren schon ordentlich. Ich dachte, okay. Das war ähm, für mich auch gefühlt so, dass ich die eben im Rücken habe und gar mhm. nicht. Also, ich kann mich an keine Empfindungen im Bauch richtig erinnern, sondern ich weiß nur, dass mein Rücken einfach höllisch getan hat. Ja. Und ähm, ich dadurch auch das Gefühl hatte, dass ich einfach ganz viele Wehen aneinander habe. Mhm. ohne Pausen dazwischen. Ja. Das war sehr herausfordernd. Also, das war so, wo ich gedacht habe, okay, also jetzt mal irgendwie mal so ein Moment, wirklich, wo null Empfindung ist, wäre einfach mal schön nach so ein ja. paar Stunden. Ja, Und das, darf ich da kurz ja. was äh, sozusagen zu einflechten? Ja, weil gerne. Das
0: finde ich ist auch total wichtig, das, was du gerade sagst, weil ähm, ja auch oft Mamas, die sich mit Hypnobirthing zum Beispiel vorbereitet haben, und danach sagen, ich fand die Wellen wehen schon schmerzhaft. Also ich habe das ja. schon gemerkt und habe ja. ich was falsch gemacht. Ne? Und ja. dann habe ich gesagt, so, nein, jede Geburt ist ja anders und ähm, es gibt Wellen, ähm, das Interessante ist bei mir, was auch wirklich nur im unteren Rücken gewesen, also auch überhaupt nichts in den Bauch rein. Mhm. Und ähm, da waren schon intensive auf jeden Fall dabei, nur hatte ich immer diese Pause dann auch dazwischen gehabt. Und Jetzt ist so die spannende Frage an dich, äh, wie hast du es geschafft, nicht in diese Spirale sozusagen dann reinzukommen, dass du, ähm, weil manche Frauen haben ja dann eine schmerzhafte äh, Wehe und dann haben die schon Angst vor der Nächsten und verkrampfen dadurch, und dass die dann auch wieder heftiger wird und die mhm. in so ein Rad dann reinkommen. Wie, wie war das dann bei dir?
1: Ja, also der Rücken, der hat schon wirklich ähm, ordentlich wehgetan. Also es ging halt dann auch eben die ganze Zeit so weiter. Auch als wir dann im Geburtshaus waren, hat das nicht aufgehört. Und dann bin ich in die Wanne gegangen, mhm. in die Geburtswanne, was natürlich super ist. Was aber äh, den Rückenschmerz trotzdem nicht weggemacht hat. Mhm. Also es war schon insgesamt erleichternd, weil man ist einfach leichter und warmes mhm. Wasser. Hat bei mir definitiv dazu geführt, dass es auch von den... Ähm, Wellen her stärker und ähm, mhm. heftiger wurde, was sehr gut ist, weil die Geburt halt vorangeht, was sie yeah. ihr soll. ja soll. Und die Hebamme hat halt gesagt, dass wahrscheinlich mein Rücken sich einfach so zugekrampft hat, mhm. dass er nicht mehr losgelassen hat. Also, dass mhm, ich okay. das nicht, yeah. nicht hinbekommen, den Rücken loszulassen. Aber ich habe halt trotzdem viel geatmet, also ja. und eben trotzdem dieses na, der, mit der öffnen Blüte und also ja. mein Mann hat die ganze Zeit mir Affirmationen <lacht> in mein Ohr geflüstert, also der hatte ja auch diesen Zettel, ja, wo man dann als Mann schauen kann, für welche Phase genau. was man gut sagen kann, aber das war dann irgendwie total unwichtig und wir haben auch gar keine CD angemacht, wir haben mhm. total vergessen oder es war irgendwie, man ist dann so da drin, ja. dass man das Gefühl hat, man hat gar keine Zeit jetzt dafür. <lacht> und ich wollte ihn auch überhaupt nicht entbehren. Ich glaube, der war zweimal auf Toilette. Ja. Und der, ansonsten musste der mir wirklich immer wieder so halt das zusagen. Ja, dieses ja. Atmen zu deinem e Baby, Atmen ja. tief runter. Und das hat er halt dann irgendwann hatte der so eine Routine da drin, dass ihm auch immer mal wieder was Neues eingefallen ist. Oder, mhm. Und das hat mir halt total geholfen, mich darauf zu fokussieren mhm. und eben auch diese Rückenberührungen. Ja. Yeah. Also, dass er dann meinen Rücken gestreichelt hat oder eben auch da gehalten hat. Ja. Yeah. Das war eben auch gut. Aber das war schon so, dass ich ähm, irgendwann an den Punkt gekommen bin, wo ich dachte, aber das ist ja ganz typisch bei mhm. der Geburt. Und ich dachte so, jetzt, jetzt reicht's irgendwie. <lacht> ich mag nicht mehr. <lacht> <lacht> wo ist hier der Pauseknopf? Ich will ja. den Pauseknopf. Und äh, die Hebamme halt immer nur sagte, ähm, also die war kaum, die musste nicht viel machen. Ja, wir haben wirklich ja. das alleine gemacht. Die stand immer hat protokolliert und hat das halt immer nur zwischen den Wellen abgehört und, ja. äh, geschaut. und das war immer so, wo ich gesagt habe, nee, die Welle ist noch nicht rum. Und sie, doch, Annabelle, die Welle ist rum. Mhm. Ich muss jetzt mal abhören. Nein, die ist noch nicht rum. Und das war halt so, wo ich gedacht habe, ey, das kann doch nicht sein, dass mhm. Der Rücken war so verspannt, es hat sich halt wirklich ja. so angefühlt, als würde die Welle die ganze Zeit weitergehen. Mhm. Und im Grunde habe ich das immer erst dann gemerkt, wenn, also wenn sie dann abgehört hat, dann ging zum Beispiel direkt nochmal eine Welle los. Das mhm. hat sich Dann, dann, dann habe ich erst die Unterschiede eigentlich ähm, so richtig merken ah, okay. können. Mhm. Ja, und was soll man da machen? Also für mich war das so ja ich, du kannst ja nicht aufhören. Ne? Und entweder, ich hatte so diesen Moment, wo ich die Entscheidung hatte, entweder ich breche jetzt zusammen und heule ja. einfach nur <lacht> und wollte so und merkst so, nee, das geht mit der Atmung gar nicht. Dann kann ich nicht atmen. Und dann war so klar, okay, dann atme ich jetzt weiter. Und dann habe ich einfach weitergeatmet. Und mein Mann, der da war und dann die Hebamme, die mich halt einfach gestärkt hat und das ging halt dann bis um ja, abends um Viertel vor elf. Ich meine, mhm. das war eine erste Geburt und äh, ich war ja froh, dass ich keinen Stillstand oder irgend sowas hatte. Ja, ja sonst klar. es hat die ganze Zeit auch voranging und dann kam die zweite Hebamme dazu. Und das war schon gut, weil die mich dann auch schon auch ermuntert haben, ja nochmal Positionswechsel mhm. und auch Aufsetzen in der Badewanne und mhm. nochmal das andere Bein und wo ich dann schon eigentlich nicht mehr so viel Lust zu hatte, das aber dann auch brav mitgemacht habe und das Baby halt <lacht> einfach runtergeschaukelt wurde und dann ja. ging das. Also und dann war der Kleine da und dann ist es ja so, wie du hattest irgendwelche Empfindungen. <lacht> das ist ja dann irgendwie so völlig. Ja, das war ein okay. ja, Der tolle ja. Hormoncocktail, der
0: dann kommt, ja.
1: Ja, und das war, also im Grunde war das eigentlich atmen und ja. Und diese, ähm, diese Bilder dazu.
0: Ja, also bei mir, ähm, das, was du gerade sagst, ne, ähm, atmen, 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 <lacht> ja, und niemals aufhören irgendwie zu atmen
1: oder die Luft anzuhalten. Ja, das geht gar ja. nicht. Also dieses dieses Heulen, ich hätte nicht heulen können, das ging gar nicht. Ja. Weil ich wäre so, ich hätte ja dann so, das ist ein ganz anderer ne wenn du weißt, dann machst ja. du so <lacht> ja, das, ja. Also, das hat sich also, furchtbar das, angefühlt,
0: das ging ja. gar nicht. Das ist voll interessant, ja, witzig auch, dass ne? das ist dann so, ja. ich weiß auch noch, weil ähm, wie ich im Geburtshaus, wir hatten uns auch fürs Geburtshaus dann entschieden, deswegen finde ich es so schön, bei uns sind da echt viele Parallelen auch dabei mhm. und bei mir war das auch so, ne? Geburtshaus reinkommen, sie haben erzählt, wie das ist ich so, oh, ja, wie schön, ja. ja, wie toll, ja, genau, so ist es schon in meinem Kopf drin und ähm, so stelle ich mir es vor und das brauche ich und das war auch zum Thema Atmen, ne? wie wir dann dort waren. Und die hat gesagt, darf ich mal gucken? Und ähm, mein Muttermund hat sich relativ schnell geöffnet. denn Ich war dann schon bei 9 Zentimetern gewesen. Und mhm. dann hatte sie zu mir gesagt, wow, Jenny, du hast schon echt gut Vorarbeit hier geleistet. Und ich so, ich habe doch nur geatmet. Ja?
1: Ja. <lacht> das ja, das ist Wahnsinn, was der Körper macht. Ja. ja Und ich habe es mir zum Beispiel gar nicht sagen lassen, also ich wollte nichts wissen, ich wollte einfach in Ruhe meine Geburtsarbeit, also das ja. hatten wir schon auch so abgesprochen, das ist eben mit der Geburtswunsch ist sehr total toll, dass man vorher mhm. einige Dinge schon klären kann und auch wenn es ein Geburtshaus ist, ich meine, da ist ja vieles schon so, da hast du eben schon gedimmtes Licht und ja. die sind leise ja. und da ja. trampelt niemand rein einfach oder so, genau. das ist nur die eine Hebamme. Und trotzdem haben wir eben viele Sachen vorher eben nochmal geklärt und festgehalten. Und es war, ähm, war dann auch wirklich so, wie wir uns das gewünscht haben. Also sie hat uns auch die ganze Zeit alleine machen lassen. Und wir, das ist halt auch so das Gefühl, was für uns zurückbleibt. Ja, dass mhm. wir das halt wirklich zu zweit, zu dritt mit unserem Baby gemacht haben. Und ähm, eigentlich, oder was heißt eigentlich, also sie war halt am Ende da. Und das war total ja. gut und wertvoll, weil ich eben... Mit dieser Erfahrung der Presswehen, ja. das war dann halt ja. nochmal anders als ja. die anderen. Die konnte ich ja, mit denen konnte ich ja dann gut umgehen und ja. habe das dann auch ähm, eben akzeptiert, dass da jetzt, dass das jetzt irgendwie empfindungsmäßig eben so ist, wie es ist. Ja. Und das war jetzt auch nicht so, dass ich dann irgendwie da völlig, also das, das war schon, das war schon schmerzhaft, aber es war in Ordnung. Also mhm. es wäre jetzt nicht so gewesen, dass ich gesagt hätte, das geht absolut nicht mehr. Ich muss jetzt irgendwas bekommen, um das ja. abzustellen. Also ja. sowas nicht. Ja. Und dann aber die Presswehen, das ist ja, das war für mich so, dass die rollen ja so überein ja. da hat man also das Gefühl, es rollt so runter <lacht> und das ist ja so total, was für eine Kraft da durchgeht und ja. äh, die ja. eigentlich ähm, so ein bisschen zu bremsen. Mhm das war halt super, da war sie dann sofort da und, und stand vor mir und hat mir genau vorgemacht, wie ich da nochmal so eine Art Bremse eben auch benutzen kann, ja, ja. um die ganz gezielt, dass das Köpfchen eben wirklich langsam dann auch ähm, rauskommt, und ja. nicht zu schnell ja. und das, hat, das fand ich halt super, weil da habe ich halt gemerkt, dass sie genau gemerkt hat, an welchen Punkten sie mm. gebraucht wird und an welchen mm. Punkten sie uns auch einfach machen lassen kann. Ja, wunderbar, so soll es ja. sein, ne? Ja. Das war einfach ideal. Ja. ja. Wie schön.
0: Und wie hat sich die ähm, erste Geburt von der zweiten? <lacht> und das finde ich total spannend jetzt die Frage. Also auch klar, mhm. ja, auch wie hast du dich ähm, auf die auch vorbereitet? Weil ich finde es total interessant, auch wenn man bei der ersten Geburt schon mit HypnoBirthing gearbeitet hat, ähm, wie das dann bei der zweiten dann ist.
1: Ja. Ich habe bei der ersten Geburt dann schon in der Schwangerschaft die Bindungsanalyse kennengelernt durch unsere ja. Hygnen-Birthing-Kursleiterin. Und, und, und dann war für mich, als ich in der zweiten Schwangerschaft war, total klar, dass ich das gerne machen mhm. möchte. Bindungsanalyse ist ja dann auch wirklich intensiv. Also ich habe mich in der zwölften Woche schon gemeldet mhm. und habe auch schon gestartet. Und das geht dann eigentlich über die komplette Schwangerschaft, weil ja. man schafft sowieso nicht jede Woche. Ja. Da also Ja. Also die, die möchten ja immer am liebsten jede Woche zwei Termine oder so. Das war ah, für mich okay. total unrealistisch ja. mit zwei Jungs zu Hause ja. und so. Ja.
0: Und wenn jetzt jemand Bindungsanalyse jetzt nicht kennt, kannst du das so in, in zwei, drei Sätzen kurz äh, zusammenfassen? Also soweit wie es geht in zwei, drei Sätzen.
1: Ich kann das oft nicht, aber <lacht> <lacht> deswegen
0: sage ich immer, so weit, wie es geht.
1: <lacht> ich kann zwar versuchen. Also bei Bindungsanalyse geht es eben darum, dass man in sehr gute Bindung zum Baby kommt. Das, das macht man dann auch durch ähm, sogenannte Babystunden. Also man geht dann in eine Entspannung und besucht sein Kind in seinem Bauch sozusagen mhm. und schaut, was dann kommt. Also es geht darum, dass man den Kanal aufmacht, dass mhm. man nicht nur Sender ist von ich rede mit meinem Kind, ich fasse mein Kind an und ich erzähle ihm alles, sondern dass man auch Empfänger ist. Also genau, in die Anze, was braucht mein Baby? Dass ich auch wirklich frage, was brauchst du? Wie geht ja. es dir? Und dann ist das bei jeder Frau ganz unterschiedlich, wie sie was wahrnimmt. Das kann visuell sein, dass sie Bilder sieht oder Farben oder Ähnliches. Und man spricht das alles laut aus. Die, in meinem Fall, Bildungsanalytikerin sitzt eben dabei, hält den Raum, ist ähm, da. Und man kann das alles dann ähm, erzählen. Es kann auch sein, dass man das in Form von weiß ich nicht, Geräuschen oder mhm. dass der Körper sich auch meldet bei einem selber. Dass man auf einmal merkt, uh, da wird es jetzt irgendwie unangenehm oder kalt oder wie auch immer. Mhm. Und ähm, dass man so in so einen feinfühligen Kontakt kommt, äh, was das Baby eigentlich braucht. Und es ist schön, wenn man das so machen kann wie ich. Ich hatte eine schöne erste Geburt, ich habe mich auf die zweite auch gefreut und habe das einfach so als Benefit für mein Baby und mich gesehen und wollte das einfach gerne machen, weil ich auch neugierig war und wissen ja, wollte, wie voll. das ist. Ja. Und man kann es aber auch super einsetzen, wenn man eben eine traumatische erste Geburt oder mehrere traumatische Geburten schon hatte und da einfach Probleme hat, ähm, aus so einer Spirale rauszukommen. Mhm. Also es gibt ja ganz viele Frauen, die sagen, oh, jetzt hatte ich beim ersten Kind PDA, beim zweiten Kind PDA, jetzt beim dritten will ich es aber endlich ohne. Ja. Ja. Und für die ist es halt auch super, weil die Bindungsanthropologinnen eben auch in diesen Fällen tiefer gehen können und gucken können, woher kommt das? Also was steckt dahinter eigentlich? Mhm die Ursache dann. Ne? Ja, versuchen mit einem eben das zu erarbeiten, wo das wo eigentlich die Ursache herkommt, weil viel steckt halt auch in unserer Geschichte. Ja, auf alle Fälle. Das ist halt Bindung vererbt sich eben, so wie ja. wir Bindung äh, erlebt haben und genauso können sich auch diese ganzen Geburtstraumatas weiter vererben mhm. und äh, das ist halt total spannend da dann auch mal hinzuschauen und da kann man super eben auch so so an sich arbeiten. Ja.
0: Sau interessant. Also ich habe davon auch erst erfahren, nachdem meine Tochter schon geboren war, ja. wo ich auch gesagt habe, okay, beim, beim nächsten Kind, ähm, das will ich auf jeden Fall ausprobieren.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ist auch nicht so populär. Mhm. Ist auch wieder der Titel, denke ich auch wieder, Bindungsanalyse. Das klingt schon wieder so nach, ähm, nach Freud. Ja. So. Aber es ist halt einfach ja von Psychotherapeuten entwickelt und deswegen hat das halt diesen Titel bekommen, denke ich. Ja. Aber ähm, man muss jetzt halt nicht Angst haben, dass man dann direkt ein therapeutischer Fall ist. Man kann es auch einfach als ähm, eine schöne, ja, verbindende Zeit nutzen. Das ist halt total, vor allem, wenn man schon Kinder hat. Ja. Dann hat man, hat man halt diese Stunden, diese Zeit hat man wirklich für sich und das Baby. Und das ist halt ja. total viel wert.
0: Ja, schön.
1: Ja, das habe ich gemacht. Und mhm. äh, wir haben noch die haptonomische, Schwangerschaftsbegleitung gemacht, das war ah, eher, das mehr, <lacht> das kennt also kaum jemand, das war noch so spontan, mein Mann war auf so einem äh, Kongress von der ESPPM, das mhm. ist ja die internationale Verein für Pränatalpsychologie und ja. Medizin und hat da den Herrn Dr. Jalali aus ähm, Düsseldorf kennengelernt. Mhm. Der hat da einen Vortrag dazu gehalten. In diesen Kreisen kennt ihn jeder. Mhm. Aber ich sag mal so: der Normalverbraucher, die Normalschwangere, die weiß ich nicht, kriegt die Infos kaum, weil es gibt auch keine gute Literatur zu so richtig. ja. ja. Und ähm, ja, mein Mann kam halt wieder, war total begeistert. Er hatte halt auch Geburtsvideos <lacht> gezeigt in seinem Vortrag und hat das halt alles so schön erklärt. und Mein Mann sagt, also das ist also das müssen wir eigentlich schon auf jeden Fall machen. Okay, <lacht> okay gut. Gut, das auch noch irgendwie. Hm. Und dann sind wir halt für diese acht Termine, die er immer so veranstigt für eine Schwangerschaft. Das beginnt dann so... 21. bis 22. Schwangerschaftswoche mhm. sind wir dann nach Düsseldorf auch noch gefahren. Das waren auch wieder eine Stunde und eine Viertelstunde oder so oder anderthalb Stunden ungefähr Fahrt. Und ja, was verteilt sich auf die ganze Schwangerschaft? Also es ist dann immer alle drei Wochen am Anfang. Und ja, und da lernt man halt. Also der vertritt das eben auch sehr stark, dass das. Dass es Ihn ist das so, das non plus ultra also ist, halt so ein richtiger Guru kann man sich vorstellen mhm. für, für das mhm. für diese haptonomische Begleitung. Das hat eigentlich mal ein Holländer erfunden, der mhm. Herr Feldmann, aber ich glaube, den gibt es auch nicht mehr. Und er hat ein Institut in Frankreich dazu und der Herr Jalali hat noch bei dem tatsächlich gelernt. Ach, ja. Und das ist halt äh, die Theorie, ist dahinter, dass eben Babys. Also eigentlich ja jeder Mensch auf Berührung mhm. sehr gut reagiert und dass wir uns sowieso zu wenig berühren und so weiter. Mhm. Aber eben Babys kommunizieren hauptsächlich über Berührung, weil die sind ja ständig berührt, ja. Ja, dadurch, dass sie in dem Wasser sind, in der Gebärmutter, sich da überall ankuscheln können. Also die kennen Unberührtheit nicht. Mhm. Das ist ja für die der totale, oder da sagt man halt, das kann ein Schock sein, wenn die auf die mhm. Welt kommen, dass mhm. sie auf einmal unberührt sind, mhm. weil die kennen das nur, dass sie überall berührt sind. Und darüber läuft halt auch die ganze Kommunikation, vor allem am Anfang. Und das ist halt total schön, man kann dann über bestimmte Technik, also man macht das zu zweit als Paar, mhm. Und äh, der Mann lernt eben, wie er die Frau natürlich in einer haptonomisch schön berührten Weise dann mhm. äh, lagert mhm. und Mutter und Kind schaukelt, das Ach geht dann ja. so übers Bein und dann wird man so ganz leicht geschwungen. Ah, okay. Und dann ähm, lernt der Mann die Gebärmutter tatsächlich in die Hand zu nehmen, das mhm. Baby zu nehmen. Ja. Und dann wird das Baby eingeladen, sagt man dazu. Ja, mhm. also es wird auch nicht gezwungen, dass es das jetzt.
0: Ja, ähnlich dann wird.
1: wie beim Osteopathen, ne, der auch vorher fragt, darf ich? Ne, so. Ja, ja genau. Ja. Und mhm. es wird halt dann so geschaukelt und dann lädt man das, kann man das einladen. Man kann das halt zu allen Richtungen dann einladen. Man kann es nach rechts einladen, nach links einladen. Mhm. Man kann das nach oben, nach unten und das übt man halt in der Schwangerschaft. Also das ja. übt man natürlich täglich, ganz klar. Ja, natürlich. Macht Nein, auch jeder. Ja. Auch jeder total die, Also, das kann schon dann so ein bisschen Leistungsdruck wieder fördern, aber dann sind wir ganz, also ja. manchmal waren wir entspannt, manchmal waren wir nicht entspannt, wie es ja. eben so ist. Manchmal steht man ja. auch noch um elf da. Wir müssen das jetzt noch machen. Wir müssen noch schnell schon ja, so ja, ich will mich jetzt entspannen, so wie fort. das so ist. Ja, Aber also man versucht halt so oft wie möglich zu üben das ist das, was das Paar zusammen macht und das mhm. ist auch also super schön und es macht total Spaß, weil das für das Kind auch so was Spielerisches ist mhm. ja und äh, man halt wirklich merkt, dass es halt da wirklich ein kleines Wesen, was mit einem auch kommunizieren möchte, also sie kundeln ja. sich dann auch in Papas wow. Hand und so, ist total spannend und als Frau hat man die schöne Aufgabe noch, während der kompletten Schwangerschaft schon zu üben mhm immer zu einem gewissen Teil, egal was man gerade macht, egal was um einen herum passiert, beim Baby zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass man jetzt da nur noch denkt, oh Baby, oh Baby. Also man macht das irgendwann halt automatisch. Aber es ist schon eine Übungssache, weil ja. man hat einfach super viele Abdenkungen. Man ist ja. ganz schnell draußen. Man, man merkt gar nicht, wie schnell man draußen ist. Klar, als Frau, also ist man natürlich irgendwie, das denke ich mir halt sowieso immer, einen gewissen Kontakt. Ja, das geht ja gar nicht. Wir können ja gar nicht... Völlig ja. ohne Kontakt sein. Das, das ist ja irgendwie eine Seele, die in uns drin ist. Das ja. ist ja total ja. verrückt schon allein die Vorstellung. Ja. Aber der Gedanke dahinter ist eben, wenn ich das in der Schwangerschaft gut etabliert habe, also mhm. wenn ich, und da nehmen halt die haptonomischen äh, Mummis mhm. auch immer eine Hand auf den Bauch, also die laufen dann auch tatsächlich, ich bin auch, ja. laufen dann auch draußen immer mit der Hand auf den Bauch. Ja. Rum. Einfach ist auch so eine Erinnerungsstütze. Mhm. und das Baby kann sich eben reinkuscheln, wenn es das möchte. Und ähm, Aber natürlich muss die emotionale Seite eben auch in die Hand, sonst bringt das halt nichts. Man kennt das ja, man kann ja so berührt werden. Genau. Man kann ja so berührt werden. Also es muss ja schon was dann mit der ja. verbunden sein. Wenn ich jetzt nur die Hand auf dem Bauch habe, dann ist doch nicht automatisch eine Verbindung da. Mhm. Und das übt man halt, damit man mhm. dann während der Geburt das einfach ganz einfach abrufen kann. Das ist ja dann wieder wie ja. mit Birthing, wo man auch ganz viel üben muss, um das einfach abzurufen. Und die Geburt ist im Grunde eine haptonomische Geburt. Da gibt es keine Vorgabe. Ja? Das, ja. Ähm, ja. Es geht einfach nur darum, dass du die ganze Zeit bei deinem Kind bist. Und Ach, ja. während der Geburt hast du eben die Hände immer oben auf dem Bauch, mhm. weil da der Steiß des Kindes ist. Mhm. Die, also wenn es in der korrekten yeah. Lage ist. Yeah. Dann ähm, ist eben der Popo oben und der Steiß, der ist bei uns Menschen ähm, der Punkt, wo wir Sicherheit empfinden. Oh, also wenn okay. unser Steiß gehalten mhm. und gestützt wird, das mhm. kann man ja auch so bei jeder Geburt oft feststellen, dass die mhm. Frauen das ja lieben, ja. wenn man ja. den Steiß hält. Ja. Und das ist so ein Sicherheitspunkt. Mhm. Und ähm, wenn man, das hat man ja dann vorher auch schon mit dem Kind sozusagen immer wieder etabliert, mhm. dass man mhm. da eben sowieso ja viel anwesend ist. Und dann begleitet man das Kind eben so nach unten. Also man mhm. drückt jetzt nicht oder so. Man hat einfach ja. die Hände da und das Kind ja. weiß, Mama ist bei mir. Ich und das ist da, ja. eigentlich ja, so
0: ne? Das Kind fühlt sich dann die ganze Zeit äh, geborgen ja. und wie auch an die Hand genommen so ein bisschen, oder? Ja,
1: ja. ja, genau. Das ist so Sinn der Sache. Und es ist dann halt natürlich manches nicht mehr möglich. Also dieses, ich hänge mich an das Seil, mhm. was ich auch noch bei der ersten Geburt zum Beispiel im Wasser gemacht habe, mhm. und ich hänge mich da dran und nehme das als mhm. Unterstützung, das würde man halt in der haptonomischen Geburt nicht mehr machen. Sondern mhm. man würde halt, also klar kann man eine Hand, kann man für egal was verwenden, aber eine würde immer oder halt, wie es halt geht, ja, <lacht> auf, ja. dem, auf dem Bauch sein, das Kind begleiten. Ja. Haptonomie heißt eben auch die Lehre der Berührung, mhm. wobei nicht nur ähm, die Berührung, die körperliche Berührung gemeint ist, sondern eben auch die emotionale, die emotionale Berührung.
0: Ah, wie schön, Alter. ja.
1: Ja, und das war natürlich dann schon nochmal anders vor ja. der ganzen Geburt ja her. Und es war halt auch anders, weil dieses war eine Landgeburt und das erste war eine ganze <lacht> Und es ist halt, ähm, ja, wir sind halt nochmal umgezogen kurz vor der Geburt, hier mhm. auf unsere schöne Mühle, Ach wo ja. wir jetzt eine Wohnung haben, mitten in der Natur. Und wir wussten, dass wir eine halbe Stunde Fahrt haben zum Geburtshaus mhm. und hatten uns auch rechtzeitig angemeldet. Da muss man ja jetzt nämlich echt schnell sein. Ja. Das ist ja alles ziemlich voll. Ja. Und äh, die Geburt war aber vom kompletten Verlauf total anders. Mhm. Es ging nämlich schon eine ganze Nacht den ganzen Tag und dann ging es in die nächste Nacht rein. Ach, ja. Und es war aber so, dass ich wirklich immer zwischen den Wellen zehn Minuten Abstände hatte. Mhm. Bis zum Schluss. Ach, und ja. das war ja eine völlig neue Erfahrung für mich. Ja, total. Also ich hatte weiterhin die Schmerzen im Rücken, wo ich dachte, okay, jetzt weiß ich, dass es wirklich <lacht> äh, die Geburt ist. Ja. Genauso hat es angefühlt beim ersten Mal. Aber es war halt wirklich so, dann, dass halt wenn die Welle rum war, die, war, die waren immer sehr intensiv auch von mhm. Anfang an. Sehr intensiv und auch nicht gerade kurz, aber dann war auch echt so Pause. Mhm. schon so gedacht, war oh, toll und dann bin ich auch eben hier in unserer Wohnung rum habe mich in den Türrahmen gestellt oder was auch immer dann geholfen hat und klar, mein Mann musste ja auch noch die Kinder viel mehr versorgen, der konnte jetzt auch nicht mehr die ganze Zeit äh, ja, äh. dann bei mir sein und das ging aber recht gut und die Hebamme kam da auch dann nachmittags ähm, es war diesmal eine andere, aber die wir auch schon kennengelernt hatten vorher und hat äh, einfach mal geschaut, äh, wie es mir so geht und sagte dann auch ja wenn die wenn die Wehenabstände kürzer werden wenn das Fruchtwasser kommt oder hm. ähnliche Anzeichen dann soll ich mich melden ja dann kamen aber keine <lacht> Anzeichen sondern es war halt so dass ich dann irgendwann um 12 Uhr nachts ich, also schätze ich das ist, man verliert ja auch dieses Zeitgefühl ja Dünn, total ne? ja ja dann lagen wir halt im Bett und die Jungs haben geschlafen wir haben mit Familie im Familienbett hm. und ich habe schön mit meinem Mann die Wellen veratmet, also atmen, das wusste ich, kannte ich ja noch alles, Ja, das ja, ähm, ja, lernt klar. man dann irgendwie, nee, man wendet das dann halt drin. an. Ja. ja, und dann habe ich noch so ein schöne Schmerzen ins Bein gekriegt, in die Oberschenkel, das war echt, also das war, ich dachte, boah ey, wie gemein, jetzt kriege ich das mit dem Rücken so gut hin, ja, jetzt, jetzt kriege ich das nicht, wie geht das denn? Und habe mich schon, hatte mich mal so kurz geärgert. Und dachte, ja, oh Gott, ja, klar. ist es so, also musste mein Mann immer schön, ähm, meine, meine Hüfte zusammendrücken, das hat halt dann geholfen. Mhm. So, jetzt schlief der immer ein, während der Welle. Da habe ich gesagt: Du kannst doch jetzt nicht hier schlafen, ich bin noch nicht fertig. Ich habe ihn immer wieder so angetippst, dass er weiter drücken soll, <lacht> weil die Welle noch nicht rum war. Und das war dann irgendwann, ich konnte halt nicht schlafen. Mehr. Ich habe gedacht, ja. wenn ich auch in diesen 10 Minuten Pausen geschlafen habe, dann ja. hat mich halt die Welle so überrascht, überrascht dann. Mhm. dass ich dachte: Nee, also das fühlt sich nicht gut an. Und dann habe ich gesagt: ja. So, jetzt. Das war wieder der Punkt, dass ich dann gesagt habe, jetzt habe ich keine Lust mehr,
0: ja. jetzt stehe
1: ich auf. Mhm. Ja. Und dann habe ich es gerade so ins Wohnzimmer geschafft, weil dann kam irgendwie mhm. so eine nach der anderen. Krass. Und ich so, Schatz, wir müssen jetzt los. <lacht> und er rief halt die Hebamme an und ich habe es irgendwie zu kaut. Dann hatte er ja schon das Auto auch vor die Tür gefahren. Und dann stand er da und ich so, Schatz, ich glaube, das war eine Presswehe. Ach, krass. Aber das kann nicht sein. Das war immer wieder mein Satz, ja, das, das kann, kann nicht sein. sein. Da war doch noch nichts. Ich hatte doch noch, also die sind doch viel zu lang die Abstände und äh, überhaupt und da war doch nichts vorher, keine Anzeichen und so, guck du mal bitte bei der nächsten ja. Bälle mit. Na, da bist du nicht mit angeschaut. Und ich so, oh, uh, weil er macht ja auch andere Geräusche bei einer Presswege, ja. kommt ja irgendwie anders, ja, wie gesagt, die rollt so. Ja, auf jeden so. Fall, ja. Und er so, ja, schaut das da nach einer Presswege aus. <lacht> echt gut, dann fahren wir nicht mehr ins Geburtshaus, dann ruft ja. bitte die Hebamme an, dass sie ja. hierher kommen soll. Und das hat er auch gemacht, die war dann leider schon dort, aber hat dann gesagt, kein Problem, sie holt die Sachen, die sie braucht und kommt sofort zu uns. Ach, toll. Ja, und dann ging das ratzfatz. Also das Kranz. war dann wirklich noch so, äh, zieh mir schnell mal die Hose runter, weil wir waren ja. irgendwie null vorbereitet. Ich weiß gar nicht, irgendwoher hatte er dann tatsächlich auch Handtücher und <lacht> haben noch schnell eine Matratze hingelegt vor die Couch. Und dann ähm, ist die Kleine, ja, hat, da hat mein Mann so schön gesagt, ja, das Baby kommt, atme schön, <lacht> atme schön weiter. Ja, genau, langsam atmen, langsam. Ich so, mhm, okay. Wow. Bist du dir sicher, kommt jetzt? Ja, ja, es fühlt sich nämlich so an, dass es kommt. Ja, genau, das machst du super. Ah, Atme wow. einfach ganz ruhig weiter. Und dann kam die Kleine und war da und oh, ja, war wow. was Erlebnis,
0: toll. Vor ja. allem das eine, also das hat er ja mal mega gut gemacht. Das ist
1: ja der Hammer. Also. Ja, das kann man bestimmt nicht mit jedem Mann machen, aber mit meinem Mann geht das kurz. Ja, Dank. Das stark. echt, echt toll. Der ist da. Ja, das, also alleine, dass der ja auch diese Geburtsbegleitungssachen äh, immer rausgesucht hat, der ist ja, ja wirklich voll in ja. dem Thema drin. Und ja. ähm, von daher war das für uns beide total in Ordnung. Also ich hatte wirklich auch keine Panik oder irgendwas. Ja. Das, ja. das Einzige, was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass eine Hebamme da gewesen wäre, die mhm. gesagt hätte, ja Annabelle, ja, okay, jetzt bin, ne? geht die Geburt wirklich los. Weil ich halt so die ganze Zeit, auch bei denen das im nachhinein denkt man. Ja, hast du das, das hättest du, du doch merken müssen. Ja, ja Da hast du doch gemerkt, du hattest keine Lust mehr, ist doch ein typisches Zeichen. Ja, ja, du hast Mann. doch irgendwie, hast du gemerkt, jetzt werden die Wellen viel ähm, stärker mhm. und so im Nachhinein. Ja, aber wenn man da so voll drin ist, ja. ich, ich habe gedacht, das kann nicht sein. Kann ja, ich, nee. <lacht> ja, und dann war die Kleine da und dann bis die Hebamme da war, war auch schon die Plazenta. Geboren und man muss ja da nichts machen, das ist ja das Schöne. Nee. Man liegt einfach auf der Couch, er ja. hat sich auf die Brust gelegt. Ja. Es war, also, ah. es war noch mal ein stärkeres Glücksgefühl als bei der ersten Geburt, weil, ja. Gott, ja, also ich meine, was, was soll noch mehr gehen, außer dass man es halt wirklich ganz alleine auf jeden <lacht> Fall bekommen hat auf und halt auch Fall. so, dass es eben auch wirklich äh, nicht, nicht zu unangenehm oder so. es war halt super. Ja, ja und dann einfach Handtuch drüber, Decke drüber und dann lagen wir da und mein Mann hat auch einfach nur Handtücher und geguckt, dass eben dann die Plazenta nicht runterfällt oder so und ja, ja, äh, ja, Nabelschnur abreißen wird. Das ist ja. das Einzige, was man vielleicht beachten muss, aber ansonsten ja. gibt es einfach nichts zu tun. Ach, wie schön. Weil einfach die Viertelstunde Stunde später war die erste Hebamme da, die kam mhm. halt direkt zu uns und äh, noch ein paar Minuten später kam dann die zweite aus dem Geburtshaus und die hatten dann alles dabei und die, sie sagte dann schon die erste, ich habe mir das schon gedacht, was ja. so bei dir passiert. Das ist so toll, das hättest du mir mal sagen können. Ich Wäre eine gute das Info gefallen. gewesen, ja. ja. Ja, und es war wow. einfach super schön. Und die Jungs haben geschlafen, wir haben sie dann später also ja, ich Mutter wollte von meinem Mann kam noch. Ja. ja, das fragen ja ganz viele. Ja, total. Aufgewacht. Ja, das ist also ganz die... oft
0: so, ne? Dass ja. das dann alles einfach auch so passt, ja? Oder passt, die ja. anderen Kinder einfach wirklich noch schlafen? Oder wenn dann äh, kurz davor dann mal wach werden? Also das passt irgendwie immer total, ja?
1: Ja, das war. Also die haben einfach weiter geschlafen und wenns Mutter kam dann noch und die haben die dann später dazu geholt, als die Kleine dann gemessen wurde und ja. gewogen wurde und alles andere eben schon fertig war und dann haben sie mal einen Blick drauf geworfen dann waren die aber so müde, dass die direkt ins Bett wollten. <lacht> also, oh ja, okay, gut, Schwester ist da. Ja, das, war, das, ja, war, das war dann erst eben, als wir dann ins Bett wollten mit der Kleinen, dann wurde das Thema aufgerissen. Dann so, oh <lacht> Baby! Dann war dann sechs Uhr morgens mittlerweile und dann war das irgendwie spannend, aber so irgendwie um, ich weiß nicht, um drei, vier Uhr, als wir sie da geholt haben, war das noch so. Ja. Alles klar. Lass uns ja, bitte toll. weiter schlafen. Wow. Ja.
0: Ach, wie schön. Ich habe gerade mal auf die Uhr ja. geguckt. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir machen für ähm, eure, ähm, ja, eure Bindungsthemen, eure ähm, ja, eure tollen Erfahrungen, die ihr habt und was ihr ähm, so von der von, ne, mit euren Nestkindern macht. Äh, ich finde es total mhm. spannend, weil mich das persönlich auch total interessiert. Und da würde ich vorschlagen, machen wir echt nochmal, ähm, finden wir uns einfach nochmal zusammen, wenn du Lust drauf hast. Ja? Das wäre ja, wär echt machen. wunderbar. Das wäre schön. Und ähm, eine Frage, die stelle ich immer ganz oft so zum ja. Abschluss ist, ähm, was ist für dich eine selbstbestimmte Geburt?
1: Ja, das Thema hatten wir jetzt auch ganz häufig mit den flow mentoren ja, ja. Dass wir gesagt haben, selbstbestimmt, das klingt dann wieder so ein bisschen kämpferisch. Ja, genau. Dass man sagt, so ich bestimme jetzt den Weg, wobei das Kind ja am Ende tatsächlich das, äh, der, derjenige ist, der äh, das den Takt vorgibt, sage mhm. ich mal, und man muss sich als Mutter eben darauf einlassen und da mitgehen. Und von daher würde ich sagen, das ist so, wenn ich in, in meiner Verantwortung bin, also wenn ich wirklich die Verantwortung auch übernehme. Ja. Das ist ja. so für mich eigentlich das Wichtigste. Ich ja. gebe die Verantwortung an niemandem ab, weil niemand außer mir und meinem Kind kann in diesem Moment äh, fühlen, spüren und wissen, was gerade dran ist. Also das heißt nicht, dass ich keine Unterstützung möchte. Definitiv äh, ja. war auch mein Mann wieder total ein wichtiger Part. Äh, wo ich froh war, dass er da war und auch eine Hebamme hätte ich jetzt nicht dramatisch gefunden, wenn ich da gewesen wäre, <lacht> ja. das wäre völlig in Ordnung, aber so dieses, ähm, es bleibt aber meine Verantwortung und, wenn, und und ich kann das mit meinem Kind so gehen, die Geburt, wie sich das für uns richtig anfühlt, also zum Beispiel eben, das ging jetzt eine ganze Nacht, den ganzen Tag, ging in die nächste Nacht, ich habe gedacht, das geht noch ewig so weiter und äh, ich hätte um Gottes Willen nicht gewollt, dass das irgendwie beschleunigt oder wie auch immer wird, ja, weil es war total angenehm, dass es so war, ja. weil ich dadurch auch diese, ich hatte halt diese längeren Pausen und es war einfach bis zum Schluss so, und das sieht man mal wieder, wie unterschiedlich einfach jede Geburt ist, ja. die Hebamme sagt hat, das war halt ein völlig ähm, atypischer Wehenverlauf. Ja, ja war es und war super, also ja. für mich, ja, für mich war es super und es war für mich total irrelevant, wann ich jetzt wie weit war, weil die Geburt ist so ein Prozess und... Ja, es fährt wenn
0: Kind da ist halt. Ja.
1: ja, ja und das halt so mit meinem Kind, mit meinem Kind das zusammen so zu gehen, wie wir das brauchen, das ist für mich dann selbstbestimmt am Ende.
0: Das hast du schön gesagt. Ich finde auch, das Thema Eigenverantwortung steht da auch bei mir ganz, ganz weit oben
1: ja, weil man kann von niemandem, von keinem Arzt, von keiner Hebamme verlangen, dass die mhm. die Verantwortung ja. für zwei Leben übernehmen. Ja. Das geht einfach nicht. So sehr ja. man sich das vielleicht wünscht, weil das vielleicht manchen Sicherheit gibt, die können einem diese Sicherheit nie, nie geben. Weder in der Schwangerschaftsvorsorge, mhm. noch während der Geburt. Und vor lauter, dass sie dann eben selber Angst haben, weil jetzt sollen ja. sie die Verantwortung übernehmen. Ja. Passieren ja. eben so viele Sachen, ja. die nicht passieren dürften. Ja. Wo ich immer denke, ja, also wenn wirklich jeder Elternpaar die Verantwortung bei sich mhm. behalten würde und sagen würde, äh, du, wir übernehmen wirklich die Verantwortung und du guckst einfach nur, dass ja. alles irgendwie so ist, dass ähm, das Notwendige abgedeckt ist, ja. aber weiter nichts, dann wäre das irgendwie, glaube ich, für viele Geburten schon ein, Riesen, ein Riesengewinn.
0: Ja, total, auch für, für die Ärzte und für die Hebammen.
1: Ja, das total ist, entlastend. Das habe ich auch gemerkt. Ja. Also wir haben auch äh, gesagt, wir möchten nicht so viele Ultraschalluntersuchungen oder also ja. welche müssen wir denn? Mhm. Und äh, für uns, wir haben gesagt, wir gehen das Risiko ein. Wenn wir sagen, wir ja. machen keinen Fehlbildungsultraschall, ja. dann ist es ja. absolut in unserer Verantwortung. Genau. Weil es ist halt wirklich so, wenn ich jetzt wüsste, mein Kind hat was am Herz, mhm. klar, dann gehe ich irgendwie vielleicht in eine bestimmte Klinik oder wie auch immer kann ich machen, aber ich kann die Hilfe auch einfach dann kommen lassen, wenn das Kind die Hilfe braucht. Und ja. das ist aber, jeder jedes Paar muss eben gucken, dass es eben dieses Selbstbestimmt oder Selbstverantwortung ist. Genau. Halt, und das hört ja nie auf. Man muss ja, ja ständig für die Kinder dann weiter. Das geht ja immer weiter ja. mit den Entscheidungen. Und man ja. denkt, boah, was ist eine Verantwortung als Eltern eigentlich? Ja. Und die muss aber bei mir bleiben. Ich ja. kann auch nicht später dem Arzt die Verantwortung abgeben für alle weiteren Entscheidungen zu meinem Kind, genau, auch, ja. wie ich impfe oder keine Ahnung, was, also, ja. was ich äh, für Untersuchungen OPs oder was halt äh, vielleicht dann vorgeschlagen wird, machen lasse. Es ja, muss halt absolut. immer bei uns bleiben. Und es ja. ist halt Verantwortung. Ja, ja also, genau. Ja.
0: Ich glaube, dass ist auch äh, mich bin der Meinung, dass man so in der Schwangerschaft schon so drauf vorbereitet wird. Also wenn man sich auch so drauf einlassen kann, finde ich, wird man ja während der Schwangerschaft zum, schon sehr auf so die Mama-Rolle oder auf das Elternsein noch irgendwie eingestimmt, sei es dass du während der Schwangerschaft dich auf einmal wunderst, warum du auf einmal jegliche Gefühlslage deiner Mitmenschen irgendwie viel mehr abbekommst oder überhaupt mitbekommst und dich als fragst, was ist denn mit dem los und was ist hier denn alles los, ja, dass du so dieses Feingefühl viel mehr bekommst, ja, oder die diese Empathie ja. und ähm, auch das Schlafverhalten, ja. Also wenn man das so mal bewusst für sich, ne sich dafür öffnet und dann auch mal guckt, wie gut eine Schwangerschaft dann eigentlich auch so darauf vorbereitet und wie du sagst, dann geht es ja da auch weiter, ja, wenn ich mir dann auch ganz viel ähm, im Bekanntenkreis meine, du stellst eine Frage bezüglich deines Kindes und kriegst zehn Antworten, ja, und jeder meint es besser zu wissen, wo ich ja auch sage, so, okay, wie würde ich jetzt entscheiden, was glaube ich, was mein Kind jetzt braucht, ja.
1: Ja, und das Tolle ist, was ich immer finde, was so beruhigend ist, ist, dass du es eh keinem recht machen kannst. Ja. Also, das heißt, stillst du länger als die sechs ja. Monate oder das Jahr, dann machst du es irgendwem nicht recht. Hörst du vorher auf zu dann machst du es äh, den ja. ganzen, was weiß ich, Leuten, die eben da voll drauf abfahren, nicht recht. Also, es ist ja. völlig egal. Du hast immer Stimmen gegen dich. Und von daher ist es doch total, äh, kannst du einfach machen, wie du denkst. Und, ähm, genau, ja. Fertig.
0: Das auch so ja, auf jeden Fall ja. ja
1: Aber es ist auf jeden Fall ein Prozess. Das ist echt ja absurd. ja ja Persönlichkeitsentwicklung einfach Ganz ja Persönlichkeitsentwicklung. voll. Also ich, ich finde
0: Schwangerschaft Geburt und Mama sein ist, also ist ja sowas von Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Also <lacht>
1: wozu einen Kurs buchen oder so ja, Signale, so ja. einfach schwanger und werden. Ist, ja also oder auch
0: ähm, Partnerbindung ja das hat ja auch <lacht> Ja, also ich meine, wenn eine Geburt so ist, wie sie sein soll, das tut ja auch total die Beziehung auf eine andere Stufe irgendwie gefühlt dann ja. auch wieder heben. Ja, also ich wusste immer, dass ich mich auf meinen Mann verlassen kann. Ja, das ist, ähm, das ist trotzdem nochmal so ein, ja, nochmal mit äh, mit, äh, mit Sternchen, ja, mit mehr Glitzer und mehr, <lacht> ja. Also nochmal mit mehr, mehr Sicherheit auch noch, ja. Also ja. Ähm, fand ich echt, das ist immer wieder schön. Ja, Ja gut, dann äh, wissen wir auf jeden Fall, wir hören und sehen uns auf jeden Fall ein, ein weiteres Mal, worüber ich mich sehr freue. Sehr
1: gerne.
0: Ähm, ich glaube, wir sind auch gar nicht örtlich so weit entfernt, ne? Ihr seid doch auch, auch, also ich bin in der Nähe von Frankfurt am Main. Ja. Und
1: ihr seid, glaube ja, ich, auch, ja, nicht auch so weit
0: entfernt, ne? Wir sind so ja. in
1: Weilrot, am, im Taunus, am Feldberg.
0: Ach so, ja, gut, das ist ja wirklich nicht weit.
1: Worum, wo bist du?
0: Äh, in ja. Langen. Ja. Also das ist so äh, 20 Minuten von Frankfurt. Also im Taunus sind wir in einer
1: dreiviertel
0: Stunde, Stunde oder
1: so. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Ja. Das ja. ist wirklich. Ja. Können wir ja mal ein Live-Interview machen? Zum Beispiel, ne? Der Gedanke kam mir ja da gerade auch. Ja. Äh,
0: sehr guter Gedanke. Da werden, ja. wir, mal, werden wir mal weiter äh, verfolgen. Kommt ihr zu uns auf die
1: Mühle? Bringst alle mit? Ja, voll gerne. Kinder spielen im Spielzimmer. Das klingt gut, das klingt sehr gut.
0: Ja, gut, liebe Annabel. dann ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, ich fand es sau interessant, auch wieder wurde mein Horizont definitiv erweitert, worüber ich mich immer sehr, sehr freue. Ähm, ich werde es auf jeden Fall mal googeln, ja, <lacht> mal. Mal weil ich es voll interessant finde. Vielleicht hat er ja auch mal Lust, darüber zu erzählen, im Podcast wäre ja richtig toll. Ja. Und, ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntagabend. Vielen Dank. Und, ähm, ja, dann vielen lieben Dank und ich würde sagen, bis bald.
1: <lacht> ja, danke dir auch für den Raum hier und den Rahmen. Sehr schönes Projekt. Dankeschön. Viel Erfolg noch damit.
0: Danke. Ja, dann bis bald. Jo, bis bald. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich habe das Gespräch mit Annabelle sehr genossen. Und ich finde die Art und Weise, wie sie sich vorbereitet hat, mega spannend. Und ähm, vielleicht ist es auch für dich eine Inspiration zu schauen, wie kannst du eine ganz besondere Bindung schon in der Schwangerschaft zu deinem Kind aufbauen. Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich über das Teilen. Ich stelle dir hier in die Show Notes auch nochmal die Links für die Annabelle mit rein. Und auch den Link zu meinem kostenlosen Minikurs. Ich hatte ja meiner Gruppe einen Minikurs gegeben und habe daraus jetzt den ja, für alle zugänglich gemacht, weil ich ganz viele Anfragen hatte. Viele hatten keine Zeit oder der Zeitpunkt war einfach nicht passend. Ähm, sie würden es gerne in ihrem Tempo machen und... So Anregungen nehme ich immer liebend gern entgegen und daraus ist ein ganz toller, wunderbarer, kostenloser Minikurs entstanden. Und ich stelle das hier unten rein und habe auch ganz viel Spaß damit und habe einen wundervollen Tag. Deine Jennifer von Geburt mit Flow.